1: Europa Voice numéro 93. Et comme chaque épisode, eh bien, je suis avec Nathanael Bloch. Bonjour Nathanael. Bonjour Christophe. Alors bien sûr, on va parler euh, de la crise entre euh, la Russie, l'Ukraine et, et l'Europe. Euh, et, et dans cet épisode, donc épisode 93 de à c'était intéressant de peut-être d'élargir euh, le débat pour peut-être avoir une meilleure compréhension. Et euh, bah, tout d'abord, on va parler de l'OTAN. Et, et pourquoi et comment l'OTAN s'est élargi tant à l'Est Et pourquoi ça a frustré tellement les Russes Effectivement,
0: Christophe, une des, des raisons avancées en fait, par euh, Vladimir Poutine dans son narratif, si on peut appeler ça, en termes de communication, c'est de dire que euh, ce qu'on fait les Européens est une provocation dans leur élargissement euh, de l'OTAN vers l'est. Donc, euh, il y a tout un débat. Alors, bien sûr, ça ne présage en rien de la condamnation qu'il y a euh, de l'envahissement euh, d'un pays souverain sur un autre pays souverain. Mais en tout cas, euh, ça pose quand même des questions autour de bah, qu'est-ce que l'OTAN, euh, euh, comment l'OTAN s'est installée dans la région, qu'est-ce qui s'est passé en fait, et pourquoi. Euh, il y a eu ces éléments déclencheurs qui ont fait qu'on est arrivé à une telle situation euh, euh, aujourd'hui. Alors, il faut savoir que euh, l'OTAN et les tensions avec la Russie, elles sont, elles sont pas nouvelles. Euh, L'OTAN, la construction de l'OTAN elle-même, euh, euh, c'est une construction qui a eu lieu pendant la Guerre froide. Euh, L'idée, c'est qu'il y a eu un, un traité de l'Atlantique Nord euh, et euh, un ensemble de pays qui se sont euh, mis ensemble bah, pour faire face, en fait. Euh, aux pays euh, euh, de l'est et un des vrais changements alors de manière assez euh, finalement euh, euh, paradoxale c'est que quand il y a eu la chute de, de, de du du mur et de et de l'Union soviétique euh, l'OTAN d'une certaine façon s'est retrouvé euh, sans ennemi officiel en 91 euh, puisque l'Union des républiques socialistes soviétiques l'URSS et le pacte de Varsovie qui était ce pacte entre les, les pays de l'est a été dissous et donc en fait c'est d'une certaine façon c'est parce qu'il n'y a plus du rss Christophe, que la Russie en tant que telle bah, se sent menacée maintenant par des velléités, euh, encore une fois selon les dires de, de Vladimir Poutine, mais des velléités d'expansion de l'OTAN vers l'Est.
1: Et cet élargissement de l'OTAN vers l'Est, il, il, est, euh, il est voulu par les nations européennes. C'est quelque chose qui est vraiment euh, mis en avant par, par l'Europe, également par les États-Unis. Hein, mais, mais, mais vraiment, l'Europe, c'est vraiment un, un objectif de s'étendre sur, sur, sur les parties à l'Est où on s'est rendu compte peut-être du problème quand même
0: Alors, euh, j'allais dire, c'est peut-être moins pour le coup euh, une velléité des pays d'Europe euh, qu'on pourrait appeler de l'Ouest que les pays de l'Est eux-mêmes qui ont commencé à frapper justement à la porte euh, de l'OTAN dans les années 91-93. Euh, et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de, beaucoup de refus, euh, tout simplement parce que euh, l'état de droit n'était pas euh, n'était pas en place à ce moment-là, parce que les, tous les critères, en fait, euh, n'étaient pas réunis par les, les pays de l'Est. Et donc, euh, moi, je dirais plutôt que Christophe, enfin, je dirais c'est ce, ce que ce que nous apprennent les historiens, c'est que c'est plutôt les, les, les pays de l'Est euh, qui, à ce moment-là, ont frappé. Euh, à la porte euh, euh, de l'OTAN, euh, parce que pour eux, si vous voulez, c'était une des meilleures euh, manières, une des meilleures assurances d'échapper à la tutelle euh, russe. Et surtout, euh, ça c'est un événement, un, un micro événement mais qui a son importance. Euh, c'était que au nom de la défense des intérêts russophones, après la chute de l'URSS, euh, Moscou n'a pas hésité très rapidement à intervenir militairement. Il y a eu un conflit euh, dans une région sécessionniste de la Moldavie qui s'appelle la Transnistrie. Ministrie dès 92. Et donc, ça a mis un petit peu le, la puce à l'oreille des pays de l'Est, à ce moment-là, de se dire « Bon, ben, la Russie n'hésitera pas euh, à, euh, à faire une démonstration de force sur le, les terrains militaires. » Et donc, euh, encore une fois, c'est plus les pays de l'Est qui, à ce moment-là, euh, se disent « Tiens, ne serait-il pas opportun euh, de rejoindre l'OTAN ?» À une période, Christophe, aussi, où euh, la plupart n'étaient pas, euh, la majorité même, n'était pas membres de l'Union Européenne. Donc, c'était... Euh, si vous voulez, vraiment euh, la première marche aussi d'un rapprochement euh, à la fois au sein euh, de l'OTAN mais euh, aussi un rapprochement des pays de l'Est qui allait intervenir une dizaine d'années plus tard euh, au sein de l'Union Européenne.
1: L'OTAN en lui-même, euh, on se souvient euh, de mémoire c'est en 2019, il me semble 2018-2019 euh, Emmanuel Macron avait dit que l'OTAN était en mort cérébrale. Bon, il a un petit peu changer son avis, je pense, en ce moment, puisqu'il est en tant que dans sa position aujourd'hui, il défend aussi la position de de l'OTAN. Mais on en sait quoi de d'où il en est en fait Emmanuel Macron de la France de l'Europe par rapport à l'OTAN. Alors encore une fois, je pense que pour comprendre cette citation d'Emmanuel Macron, il faut il faut revenir à ce
0: contexte, à ce contexte post froide Encore une fois, quand quand, quand l'URSS s'effondre. Euh, que l'Est et l'Ouest sont euh, réunis sur le continent européen, il y a comme une recherche de but euh, qui, est, qui est faite. Pourquoi en fait l'alliance atlantique euh, existe À quoi maintenant elle sert puisqu'il n'y a plus de menaces euh, apparentes Mais si vous voulez, euh, on a, on a deux, euh, deux éléments qui font que euh, l'OTAN a retrouvé une raison d'être. Si vous voulez, Le premier, encore une fois, euh, c'est les vérités des pays de l'Est eux-mêmes de rejoindre organisation internationale, cette, cette organisation internationale, pardon, Christophe, et c'est l'élargissement à l'Europe centrale et orientale de toutes les alliances politiques possibles, là j'inclus l'Union européenne, qui ont d'abord été le premier déclencheur de, Bah oui, peut-être qu'il y a une raison d'être à cette euh, organisation internationale. Et puis, la deuxième raison, euh, Christophe, on a, on a encore tous, j'imagine, les images en tête, on sait tous où on était à ce moment-là, c'est que euh, le 11 septembre 2001 a littéralement... Euh, changer euh, la perception de la gestion euh, face à la menace du terrorisme international et donc d'une certaine façon c'est aussi le, sept le 11 septembre 2001 qui a permis de justifier euh, en partie encore une fois la pérennisation euh, euh, de l'OTAN euh, après ce qui a été euh, euh, plus compliqué c'est que euh, avec euh, la présidence de Donald Trump on a euh, forcément une une gouvernance de l'organisation en tout cas un, iso un isolationnisme du président américain qui fait qu'on ne comprend pas euh, très bien, ou en tout cas les, les alliés européens ont du mal un petit peu à gérer euh, ben, leur présence ou leur coopération au sein de cette organisation euh, internationale. Euh, et, euh, et et le, de fait aussi, euh, comme il y a une menace de plus en plus pressante quand même euh, de, euh, de la Chine, vis-à-vis -vis de l'Europe, mais aussi dans la zone indo-pacifique, dont on parle souvent, Christophe Europa Voice, euh, bah, tout ça fait que finalement oui l'OTAN a trouvé une raison d'être et une raison d'être pérennisée euh, mais de plus en plus et la crise ukrainienne peut-être nous le montre encore davantage euh, on est en train de construire, euh, on en avait parlé au épisode précédent, l'idée d'une défense européenne, d'une Europe euh, politique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un jour, cette Europe politique va avoir plus de poids, d'importance, cette Europe militaire que l'OTAN Ça, c'est difficile de le dire maintenant. Mais en tout cas, euh, voilà, en, en, en quelques mots, euh, comment on est passé finalement d'une OTAN qui n'avait plus de raison d'être en 91 à une organisation qui, aujourd'hui, on le voit, euh, a toutes ses raisons d'être euh, dans le cadre de ce conflit euh, Russie-Ukraine.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que la Russie a été officiellement exclue du Conseil de l'Europe. C'est quand même une grosse décision. Expliquez-nous un petit peu l'importance du Conseil de l'Europe et pourquoi cette décision, allait euh, est, est importante pour l'avenir.
0: Alors, c'est euh, effectivement une décision euh, historique, Christophe. Ce n'est pas une décision du, de, de l'Union européenne et ça, c'est... Euh, c'est important de, de préciser euh, pour nos auditeurs, c'est que le, le Conseil euh, de l'Europe, souvent on le confond avec le Conseil européen ou le Conseil de l'Union européenne, mais le Conseil de l'Europe ne fait pas partie de l'Union européenne. Euh, c'est une organisation intergouvernementale euh, qui a pour objectif, entre autres, mais c'est un objectif primordial de cette organisation internationale, de défendre les droits de l'homme, de promouvoir la diversité culturelle de l'Europe et de lutter contre les problèmes sociaux, tout ce qui est discrimination raciale euh, et intolérance. Et surtout, en fait, au sein du Conseil de l'Europe, et c'est là où on va comprendre pourquoi en fait la Russie est, c'est qu'on a plus que les pays qui sont euh, membres de l'Union européenne. On a 46 États membres euh, au sein du Conseil de l'Europe, on a évidemment les 27 de l'Union européenne, mais on a plein d'autres pays, on a d'ailleurs des pays extra-européens qui ont des statuts euh, d'observateurs. Une des premières aussi réalisations, Christophe, pour bien comprendre ce qu'est ce Conseil de l'Europe, c'est la rédaction de la Convention européenne des droits de l'homme qui a été qui a été qui a été faite justement par le, pardon, par le par le par par le Conseil de, de l'Europe et et la création d'une Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est là où en tant que citoyen vous allez faire valoir vos droits quand ceux-ci ne sont pas respectés. Je ferme la parenthèse sur ce, cette explication historique, mais effectivement, c'est une décision historique d'avoir exclu un membre du Conseil de l'Europe. Il n'y avait qu'un seul membre, Christophe, qui avait été exclu euh, avant et temporairement, euh, c'était la, la Grèce, euh, à la fin des années euh, 60, il me semble. Euh, mais donc là, c'est une décision euh, historique. Alors, les Russes avaient un petit peu pris les devants et eux-mêmes s'étaient retirés. Mais en tout cas, euh, encore une fois, c'est euh, à la fois politiquement et euh, symboliquement euh, extrêmement important. Juste un exemple, si, si je, je peux, Christophe, c'est que par exemple, Aujourd'hui, en tant que citoyen russe, vous ne pouvez, pourrez plus faire justement valoir vos droits devant cette Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est encore un peu moins de démocratie, si vous voulez, euh, qui va irriguer la vie euh, quotidienne euh, des Russes. Et la Cour européenne des droits de l'homme ne peut plus examiner les requêtes qui sont faites justement euh, contre la Russie. Donc euh, décision extrêmement, euh, euh, avec une portée et politique et symbolique extrêmement importante.
1: Et c'est une décision qui restera, c'est une décision qui peut être euh, inversée dans, le, dans les mois à, vie, à venir selon la, la situation et la solution de ce qui peut être trouvé dans, dans ce conflit
0: Oui, tout à fait, hein, comme, comme, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, euh, la Grèce avait été chassée en 69, euh, à cause, enfin en tout cas sous le régime dictatorial des, des colonels, euh, la révolution des colonels en Grèce, et elle avait été réintégrée, justement la Grèce, en 1974. Euh, Retour d'une vie démocratique plus, euh, plus apaisée. Donc, ce sont des décisions évidemment qui peuvent, euh, sur lesquelles on peut, on peut revenir. Euh, mais encore une fois, le, le fait d'exclure un pays, euh, vous voyez, hein, par exemple, même si on prend euh, des pays actuels européens comme euh, la Hongrie, et on avait euh, évoqué ça dans des épisodes précédents d'Europa Boys, et, euh, par rapport au non-respect de l'état de droit, par rapport aux discriminations, il n'est pas question d'exclure la Hongrie. Euh, du Conseil de l'Europe. Donc aller jusqu'à exclure, c'est 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 très fort comme euh, comme euh, décision politique et avec un poids symbolique important. Euh, maintenant, j'espère pour euh, à la fois pour le pays en tant que tel la Russie, mais aussi pour les citoyens russes que effectivement, euh, quand les choses se seront euh, calmées, que la Russie sera euh, euh, réintégrée au sein du Conseil euh,
1: de l'Europe. Avant de passer aux répercussions que, que, que cette guerre peut avoir en France, hein, il y en a un peu partout en, dans le monde et on va, on va s'intéresser à ce qui se passe en France, pour conclure, euh, et, et sans parler sur le terrain militaire, mais euh, pour conclure, cette guerre, on, on s'en sort comment Parce qu'on a l'impression que les Américains, les Européens, euh, l'OTAN euh, mettent de plus en plus de pression, mais il y a un moment, la pression... Euh, Est-ce qu'il est qu y a vraiment une grande marge de manœuvre encore sur la pression économique euh, et diplomatique qui peuvent être faites par les pays comme la France, comme euh, des régions comme l'Europe, des États
0: c'est très difficile de répondre à cette question, Christophe, parce que parce qu'on en est encore. Je pense que on n'en est pas au, au bout, si vous voulez, des, des sanctions financières de, de, de ce qui est de ce qui est faisable en fait euh, sur ce terrain-là. Après, je crois qu'il est aussi important de préciser que euh, les sanctions, en tout cas euh, les menaces, elles se font aussi dans les deux sens. Là, il y a un article qui est, qui est sorti aujourd'hui. Euh, euh, qui expliquait en fait euh, comment la Russie était en train d'immobiliser des flottes d'avions Airbus et Boeing qu'elle ne rendrait jamais ou dont elle ne payerait jamais euh, les arriérés aux pays européens ou américains. Donc euh, il va falloir aussi surveiller ça de, de très près, c'est-à-dire qu'elle euh, est face à ces sanctions euh, financières euh, la réponse euh, des Russes et de, de Vladimir Poutine. Donc sur cette question-là, je crois que c'est difficile de répondre parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout euh, bah de ce processus de, de sanctions et toute l'étendue qu'il qu pourrait y avoir. Euh, la deuxième chose, Christophe, aussi c'est qu'il me semble qu'on a franchi d'un point de vue en tout cas des discussions politiques et euh, diplomatiques une étape, c'est-à-dire que euh, on voit bien que le président euh, ukrainien là euh, envisage évidemment d'avoir un dialogue constructif avec euh, Moscou. Il est conscient que face euh, encore une fois, on va reprendre le mot, au narratif un peu romantique qu'il y avait eu au début de la guerre de cette résistance qu'au bout d'un moment euh, en termes de nombre euh, on va avoir de plus en plus euh, de dégâts euh, collatéraux et pas seulement euh, en Ukraine et donc euh, il est important aussi que, au delà de l'image euh, de cette résistance ukrainienne qu'il y ait des avancées sur le terrain politique et ça je crois que ça a été très clair dans les dernières interventions de, du président ukrainien c'est qu'il va falloir euh, quand même un moment se remettre autour de la table et, et trouver une, une solution et, et d'ailleurs... Euh, euh, on l'a vu, hein, le président ukrainien, euh, par rapport et à l'OTAN, par rapport à l'adhésion à l'Union européenne, on voit que on est passé de quelque chose d'un petit peu comme ça euh, passionnel euh, à des considérations peut-être plus de réal politique de ce qui est possible de se passer euh, avec une Ukraine euh, qui euh, semble ne, ne, ne pas finalement euh, adhérer euh, à l'Union européenne, en tout cas ne pas faire la démarche. Et peut-être euh, on va arriver finalement ça va être un, un débat d'après-guerre, mais un, un statu quo va se retrouver avec une position similaire à celle à laquelle
1: on était avant cette guerre. Avec peut-être la neutralité de l'Ukraine qui, qui est en débat, d'ailleurs.
0: C'est ce dont je parlais, effectivement je cette question de, de, de neutralité, et donc on se posera à ce moment-là la question « mais et tout ça pour ça ». Bon. Mais en tout, cas, voilà. en tout cas, il y a des avancées sur ce terrain politique, on voit bien qu'on est passé encore une fois, je crois, du, euh, du, romantisme, de la, de la, du romantisme de la résistance ukrainienne a ah, en tout cas des prises de, de parole et de communication qui euh, s'apparentent plus à, à celle d'un chef de guerre et
1: d'un président qui devra se mettre autour de la table
0: avec d'autres présidents pour mettre fin à ce conflit.
1: Oui, tout à fait. Euh, on va parler maintenant donc, euh, comme on l'avait dit, des, des répercussions en, en Europe et en France. Euh, la crise en Ukraine, c'est la hausse des carburants, c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui qui touche les Français au jour le jour. Oui, oui, ça, ça touche les Français au jour
0: le jour et finalement. Euh, c'est un peu la suite des aides euh, qu'il y a eu pendant le Covid, là notamment pour les entreprises, mais euh, le, le Premier ministre Castex a présenté cette semaine un plan de résilience euh, pour faire face justement aux conséquences économiques de la, de la, de la guerre euh, en Ukraine. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, finalement, c'est peut-être quand euh, on voit... Parce qu'il y a quand même cette euh, imaginaire collectif de dire euh, « coupons de gaz euh, » d'approvisionnement entre l'Ukraine et l'Europe, et puis euh, les conséquences feront que Mais je crois qu'avant qu'il y ait ces plans de résilience ou avant qu'il y ait ces plans d'aide massive de, de la part de la France, c'est difficile de voir euh, tous les secteurs qui sont touchés. Il y en a un, évidemment, Christophe, qu'on qu voit tous parce que tout le monde y est touché, entreprises et, euh, et particuliers, c'est celui des carburants. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que le ministre a annoncé euh, que notamment la remise à la pompe de 15 centimes par litre de carburant, elle serait étendue à d'autres types de, de gaz euh, elle concernera aussi des, des Français sur euh, tout le territoire métropolitain, c'est-à-dire qu'on sera plus simplement sur des zones rurales avec des grandes distances kilométriques. Mais donc, sans détailler, si vous voulez, l'ensemble des mesures, on voit bien que euh, ça permet aussi, en termes de communication politique, euh, un, bah de, de, de faire quand même de la pédagogie autour de euh, quelles sont les conséquences d'un conflit avec l'Ukraine. Ça, ça ne touche pas euh, que, le, euh, que, le, que le carburant, ça touche aussi les énergies. Et donc, euh, ça va toucher des secteurs d'activité comme les agriculteurs, comme le BTP, comme la pêche, euh, etc. Ça, c'est la première chose. Et puis deux, de montrer aussi que ben, le gouvernement, euh, après avoir été présent euh, pendant la crise du Covid, est aussi capable d'être là au moment où euh, où les politiques eux-mêmes mettent en avant des sanctions, et ben ils doivent derrière euh, assurer pour permettre justement ben, d'aider les entreprises trop, trop énergivores ou, euh, ou de prolonger des dispositifs qui normalement étaient censés être euh,
1: temporaire par rapport à la pandémie, mais qui vont devoir euh, euh, qui vont devoir se prolonger. Et par contre, on ne parle pas de quoi qu'il en coûte. Il y a le quoi qu'il en coûte pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, on ne parle pas de quoi qu'il en coûte. J'ai vu une très bonne anecdote, je pense sur sur BFM un peu plus tôt. Euh, c'est plus le quoi qu'il en coûte. C'est euh, on fera ce qu'on pourra.
0: Ouais, c'est très jugé. Je l'ai vu aussi effectivement. C'est c'est plus le quoi qu'il en coûte. C'est on, on fera ce qu'on pourra. Mais je crois qu'il y a aussi euh, la part du gouvernement maintenant un, un besoin de 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 ménager les attentes. Euh, si vous voulez, parce que on arrive dans cette période électorale euh, mais donc il faut, euh, il faut pas trop promettre euh, parce que ça peut être reproché euh, surtout ça peut être mis en, en lumière par rapport au bilan passé donc c'est vraiment, voilà, c'est de montrer qu'il y a une décision qui est prise par rapport aux sanctions euh, contre la Russie et puis c'est pas évident parce que c'est les, les sanctions aussi qui sont européennes donc ça veut dire qu'il faut, auprès de l'électorat et auprès des citoyens, il faut montrer euh, les raisons en fait, il faut expliquer ces raisons pourquoi la France s'inscrit dans ce dispositif européen. Et donc derrière, par contre, au niveau national, il faut, euh, il faut assurer. Mais, mais encore une fois, c'est euh, temporaire ça. On fera ce qu'on pourra, mais c'est temporaire. Euh, c'est comme les sanctions financières. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, il va falloir quand même se mettre autour de la table euh, parce qu'on ne peut pas euh, faire marcher la planche à billets, ou en tout cas, on ne peut pas faire marcher la pompe à essence euh, indéfiniment. Et d'ailleurs, il y, y a des premières contestations qui se font Macron va absolument éviter le président Macron un épisode de gilet jaune pour terminer le quinquennat, il l'a commencé avec, il n'a absolument pas envie de le terminer avec mais on a déjà des premiers mouvements de pompistes qui par exemple refusent, qui ferment leur station essence parce que malgré, ces, malgré cette aide à la pompe ils ne veulent pas proposer aux citoyens une naissance qu'ils considèrent comme étant trop chère. On,
1: on parle aussi de, de la sortie de l'achat du gaz russe pour les, par, par la France. Jean Castex a, a annoncé une date de 2027, je crois. Euh, mais ça, ça veut aussi dire, euh, le revers de la médaille, c'est que bah, le prix du gaz risque de vraiment s'envoler en France, du coup.
0: Ah oui, le prix du gaz risque de, effectivement, de, de vraiment s'envoler. Donc, c'est en fait, les aides, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire qu'il faut être entre ce qui est acceptable et ce qui est faisable. Ça veut dire qu'il faut donner le minimum acceptable pour que euh, l'augmentation et la répercussion la plus faible possible, euh, mais il faut que ce soit faisable, parce qu'on ne peut pas euh, continuer de, de creuser les déficits, et puis encore une fois, euh, l'argent n'est pas magique. Donc euh, C'est pour ça qu'on est sur, je pense, un terrain qui est quand même très glissant, et c'est peut-être un peu permanent, mais, mais, mais je ne suis pas sûr que hein, si cet épisode avait lieu plus tôt dans le quinquennat du président Macron, si on n'aurait pas eu si on n'avait pas eu un deuxième épisode des Gilets jaunes ou, ou, ou,
1: ou similaire Donc, euh, à mon avis, c'est quelque chose à surveiller quand même de, de très, très près. Oui, ce n'est pas, pas dit qu'il ne commence pas son deuxième quinquennat s'il est réélu avec un autre volet des, des Gilets jaunes. Affaire à suivre, euh, Nathanaël. Merci beaucoup, Christophe. À bientôt.